0: Este episodio se llama Quítale el poder de manipularte. No sé si te has dado cuenta, pero todos los seres humanos a la hora de relacionarnos vamos creando unas formas, unos comportamientos que hacen posible la relación y la comunicación. Podemos y debemos relacionarnos con los otros de muchas maneras, algunas muy casuales, como encontrarme al conductor del bus en la mañana, al que simplemente le digo buenos días y paso mi tarjeta para pagar y me siento. Otras relaciones un poco más cercanas, como saludar al vigilante de mi oficina, que llámese su nombre, él se sabe el mío. Siempre lo veo despistado, pero bueno, ser vigilante no es un trabajo fácil. Luego relaciones todavía un poco más cercanas, como el compañero de estudio o de oficina, que no es mi amigo. Amigo, amigo, no es. Pero pasamos un montón de tiempo juntos, hay tareas que debemos hacer juntos, puede ser una relación agradable, puede que no, pero pues no hay mucho que hacer. Ya sabemos cómo es esa persona, si es acelerada, perezosa, chismosa, despistada o tantas otras características que comenzamos a notar en esa otra persona y de acuerdo a lo que yo voy conociendo de ella, voy determinando mi comportamiento. Y esto a veces se hace muy conscientemente. Uno dice, uy, no, yo a esta persona no le puedo contar mi vida privada. porque ¿No? Y otras veces simplemente se va dando ese ping pong entre el uno y el otro, ¿no? Entre ese otro y yo. Luego están esas otras relaciones más cercanas. Mi mamá que siempre va a ser mi mamá, mis hermanos, abuelos, tíos. Con esta gente, uno desde chiquito adaptó comportamientos propios para jugar con los comportamientos de ellos. Entonces, si mi papá era violento, por ejemplo, yo me hice sumisa para evitar enfrentamientos. Si mis tíos y mis abuelos han hablado duro y son de esa gente que se ría carcajadas, es posible que yo también hable duro y me ría fuerte. Las que somos mamás tenemos que relacionarnos con los hijos. ¿Y qué relación especial es esta? Porque los amamos tanto, 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 que damos todo por ellos. Pero este personaje, ese hijito, es un ser cambiante. Si ¿Sí te has dado cuenta, no es lo mismo un bebé recién nacido a uno de seis meses. No es lo mismo el bebé de pañales que el que ya no los usa. Y este cambio sigue. Y creo que va como por siempre, ¿no? Hasta que el hijo tiene 30 años. O, o siempre porque en la adolescencia o ese adulto joven pasa pues por un montón de cambios, ¿no? A todos los seres humanos nos pasa. Pero la mamá pues no sabe si su hijo es hippie, ejecutivo, vándalo, heterosexual, como que un día le gusta una cosa y al otro día la odia y por supuesto hay unas características y unas tendencias que uno conoce del hijo y sabe que a él o a ella no sé, se le dificultan los cambios, ¿m? o es un dormilón, o le encanta estudiar. Hay comportamientos base, por supuesto, pero uno sabe que el hijo está en formación y que nuestro deber es amarlo y acompañarlo hasta que un día pues despegue y huele, y ya sea una persona pues como que uno ya sabe quién es, ¿m? pero uno sabe que ese deber de mamá es amar a su hijo y acercarse a su corazón si jugándole a lo que el hijo vaya cambiando. ¿Mm? Pero ahora sí, hablemos de la relación que nos tiene a ti y a mí aquí reunidas. Hablemos del que vinimos a hablar, esa relación con el marido, con el esposo, con ese hombre que nadie nos obligó a amar ese ser extraño que no creció con nosotras que claramente no lo crió nuestra mamá sino la mamá de él y que ahora vive con nosotras esa relación tan cercana pero a veces tan lejana ese prójimo que Dios nos puso al lado si ¿Sí has visto ese meme que dice yo de verdad quiero amar al prójimo pero es que el prójimo me la pone muy difícil <ríe> y ese prójimo que significa próximo ese más próximo que es el esposito parece ser la prueba más compleja para llegar al cielo, o sea, el nivel más difícil del videojuego. ¿Por qué? ¿Te has preguntado? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Yo me lo pregunté tanto, tanto, pero tanto, que ahora me dedico a encontrar la solución para esto. Pero primero hablemos de qué pasa, ¿sí? En esta relación. A diferencia de las otras relaciones de las que hablábamos ahora, como el chofer del bus, el vigilante, los compañeros de trabajo, la familia extendida o los hijos, la relación de pareja tiene unas características de ese ping-pong, de ese yo digo, tú respondes, que son únicas. Y nadie nunca nos enseñó cómo debía ser. Con los papás uno sabe, al adulto hay que respetarlo. Con los hijos se nos dice que hay que escucharlos, hacerlo parte de la decisión. De las decisiones que tomemos con los compañeros de trabajo sabemos que nos debemos respetar, pero con el esposo ¿m? lo único que yo encuentro son o mensajes súper anticuados de cómo ser esposa o memes ¿no? de, de, de burla hacia la relación de pareja. O sea, esto de el esposo hay que atenderlo porque llega muy cansado. Pues honestamente, no a veces llego más cansada yo abro aquí un paréntesis. No soy partidaria de atender al hombre por ser hombre. Tampoco de no atenderlo porque de malas. Y entonces, ¿quién me atiende a mí? Soy partidaria de cuidarnos el uno al otro. El día que yo llego cansada, quiero que me atiendan. El día que él llega cansado, lo atiendo. Y los días en que los dos estamos muy cansados, que son casi todos los días, los dos nos atendemos el uno al otro. Aunque hay días en los que también se vale decir, ay, amor, atiéndete tú y yo me atiendo, sí, porfis, porque no vamos para más. Cierro el paréntesis aquí. Volvamos a hablar entonces de esa relación de pareja. Desde que éramos novios comenzamos a tener unos comportamientos y muchas veces no sabemos si esos comportamientos eran sanos o no. Y ahora escuchamos nueva información, como por ejemplo, no, es la tóxica o el tóxico. Y entonces decimos, ¡ay, yo soy tóxica! <risa> o decimos, ¡ay, me casé con un tóxico! Ahora, ya estaba como muy de moda esa palabrita antes, ¿no? Pero ahora está llegando de moda otra, que es el narcisista. ¡Oh, my God! Me casé con un narcisista. Y por todas partes, escuchamos, definición del narcisista. El narcisista nunca va a cambiar, el narcisista es manipulador y analizamos a nuestra pareja y nos damos cuenta de que él nos manipula. ¿Mm? Parece ser el gran descubrimiento del momento. Mi marido me manipula, déjame decirte algo mujer, para un manipulador una manipulable. Todos venimos de una crianza, la que sea, pero nadie apareció en este planeta así pop, ¿no? Y salió solito, de la nada, ¿no? Todos tenemos una historia e independientemente de si vivíamos en la ciudad o en el campo, si estudiábamos en colegio público, privado, si fuimos o no a la universidad, aprendimos una educación que yo llamaría invisible aprendimos a relacionarnos con el otro sin haber ido a una escuela de relacionamiento interpersonal <risa> creímos que eso pues no había que educarlo creímos que somos buenas personas honrados con valores le enseñamos eso a nuestros hijos más una carrera universitaria y listo, suficiente arranque papito su vida y resulta que nos faltó aprender conscientemente a relacionarnos emocionalmente con el otro tenemos esa relación emocional. ¿m? Existe, solo que hasta ahora era inconsciente. Entonces vemos gente narcisista o tóxica, ¿m? que es la palabra pues, que se ponga de moda en el momento, pero hay muchas más características. Estamos los depresivos, los histéricos, los dramáticos, los optimistas, los pesimistas, los realistas, los trágicos, los tomadores de pelo, los traicioneros, ¿m? Los olvidadizos. Y ojo a estos dos. Los manipuladores y los manipulables. Ah, y por supuesto las mezclas, ¿no? O sea, estamos los histéricos con dramáticos y optimistas. Por ejemplo, yo tengo de todo un poquito. Pero recuerdo una época en la que tuve que trabajar el no ser manipuladora. Si yo quería algo, yo no lo pedía. <risa> yo lo planeaba y lo conseguía. <risa> Tremendo Pero mira que con mucho trabajo Logré vencer esta característica Aprendida de crianza Adquirida inconscientemente para sobrevivir Si quiero algo Ahora lo pido Y lo hago posible, punto Bueno, y ahora último Estoy trabajando en no ser manipulable Por eso te puedo hablar Hoy con conocimiento ¿Qué pasó inconscientemente desde el noviazgo? Creamos una relación con quien ahora es mi esposo, donde nació la manipulación. Yo me atrevería a decir que todas las parejas actuales y pasadas que no hayan hecho un trabajo psicológico, terapéutico, espiritual en una iglesia, sufren de esto. O son manipuladores y manipulables, o las dos. Y en definitiva, juegan este juego. Pero para poder hablar de esto, vamos a aclarar qué es manipulación, qué es manipular. Está la definición de hacer algo con las manos, no manipular, pero la que nos interesa dice hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado. No sé por qué me acordé de las películas en las que se viaja en el tiempo y dicen, no puedes manipular nada, no puedes cambiar ninguna acción, ni se te ocurra interactuar con tu yo del pasado, porque eso alteraría enormemente el futuro. Nada más con que hables con uno de tus padres puede hacer que no nazcas. <risa> Volvamos a la definición. Manipular es hacer cambios o alteraciones en una cosa, persona, situación para conseguir un fin determinado. Podemos concluir que cuando mi esposo me manipula, por ejemplo, para que yo no vaya a X lugar, quiere conseguir un fin determinado, que yo no salga. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que muchas veces ese fin no está determinado, sino que él lo hace por temor. Tiene temor a perderme, entonces me jode la vida cuando voy a salir. ¡Qué triste! No podemos seguir así. Y ojo que este ejemplo aplica de igual manera en sentido contrario. Por eso yo insisto tanto en mi contenido, en mis charlas, en mis clases PE, en que debemos tener un propósito. Ahora, el problema no es solo que me manipulen. El problema es que yo me deje manipular. Vamos a dejar el tema de nosotras ser manipuladoras para el próximo episodio. Enfoquémonos en este, en la manipulación de mi esposo hacia mí, hacia nosotras. No estamos hablando de la típica relación que sale en las novelas, donde el tipo manipula a la mujer para que no trabaje y no, no le cuente a nadie sobre los golpes que le da y le compre la ropa, la falda larga para que no salga con minifalda, que también existen. Pero estoy hablando de esa manipulación sutil que tú sabes que está, pero por años no logras identificar. ¿Cómo saber si me están manipulando? Simple, si tu estado de ánimo depende de lo que el otro hace o no hace. La noticia no es que te están manipulando, la noticia es que eres manipulable. Que es al punto que quiero llegar. Si, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, tú terminaste llorando en casa, en tu cuarto, porque no disfrutaste el día. Y la conclusión de esta fecha especial es que fue un mal día, un fracaso, porque tu esposo no te lo celebró, porque tu esposo no hizo o hizo, ¿m? porque tu esposo no te dijo o te dijo. Si es así, eres manipulable. Escúchame esto, mujer, en las relaciones primeras que hablamos ¿no? del señor del bus, por ejemplo, eh, bueno, si el tipo no te contesta el buenos días, ¿eso te afecta? Si el vigilante es antipático y aunque ya te conoce y sabe que trabajas ahí todos los días, te pregunta el nombre y vuelve y te pide el carnet, ¿eso te afecta? Bueno, a veces estamos tan sensibles emocionalmente que hasta esos pequeños encuentros desagradables nos afectan. Hasta por esos encuentros cotidianos nos dejamos cargar el corazón. Somos tan manipulables que hasta el comportamiento de mi jefe, profesor, compañero de trabajo, determina cómo me siento yo. ¿O no? ¿Yo seré la única que llega cargada a la casa porque se cruzó en el día como con cinco malas personas? Tengo una noticia para ti. Sería genial poder garantizarte que no te vas a encontrar gente maluca en la calle, que nada malo te va a pasar en tu relacionamiento con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Sería genial poder decirte que tu esposo va a cambiar mágicamente, pero eso no va a pasar. Por lo menos no mágicamente. No vendrá la solución desde el otro. La solución vendrá de dentro de ti. Si te manipulan, no puedo hacer nada para que los que te rodean o tu esposo dejen de manipularte, pero sí puedo mostrarte el camino para que dejes de ser manipulable tú. Pero ¿cómo, Lina? ¿Cómo? Tranquila, respira. Ya mismo te lo digo. Lo primero que hay que hacer es conciencia. Hay que ser consciente de esta situación. Debes hacer un autodiagnóstico. Por supuesto, si este tema te supera, si ves que solita no puedes, podemos vernos tú y yo en unos espacios que tengo de videollamadas donde por una hora podemos hablar o puedes buscar una psicóloga de tu EPS o pedir ayuda en tu iglesia. Pero intenta tú en este momento analizar qué tanto me afectan las acciones de mi esposo. ¿Qué tanto te afectan las acciones de las otras personas? Hay mujeres que vienen a mí peleadas con el esposo. Cuando me cuentan su historia, su vida, resulta que también pelean con sus hijos. Pero también se llevan mal con los hermanos y con los papás. Pero también están aburridas del ambiente del trabajo. Y si un día yo no les contesto rápido, pues también se pelean conmigo. ¿Qué pasa ahí? Son personas altamente manipulables. Su estado de ánimo depende de los demás. Le entregaron el poder de su mundo emocional a los otros. Le entregamos el poder del mundo emocional nuestro a nuestro esposo que no sabe qué hacer con sus propias emociones. Si él no sabe qué hacer con lo que siente él, ¿qué va a saber qué hacer con lo que siento yo? Entonces, primer paso, el autoanálisis. ¿Qué tanto me afecta emocionalmente las acciones de mi esposo ¿eh? o de los demás? Si cada vez que él hace algo, esto detona en mí una emoción, necesitamos empezar ya a sanar esto. Necesitas recuperar el poder de ti misma, si no, nunca vas a ser feliz. Segundo paso, debes analizar el por qué. ¿Por qué te afecta tanto? Ejemplo, me molesta que llegue a la casa a ver televisión mientras yo listo todo lo del día siguiente y él no me ayuda, entre comillas. ¿Mm? Perfecto. ¿Por qué te molesta? Ay, Lina, pues porque me toca a mí sola. ¿Mm? Él también ahí todo cómodo y sin ayudarme. Claro, claro, listo. Lo que él está haciendo está mal. Pero el ejercicio al que te estoy invitando, que no es a que te aguantes eso y a que hagas tú todo solita, no, es a que en este momento analices por qué a ti te pone tan mal, qué sientes, no desde la afuera, por lo que el otro está haciendo incorrecto, sino qué está detonando dentro de tu mundo emocional, ¿Qué sientes? Estas preguntas son maravillosas porque te van a llevar a quitar el foco del otro y te vas a enfocar en ti. ¿Mm? Ese, ese es el camino para que la solución también venga de ti y puedas quitarle ese poder al otro de ponerte tan mal. No significa que vas a hacer todo tú sola en casa. No, pero antes de ir a él con los brazos haciendo jarras o peor no manoteando gritando, llorando, o azotando puertas, o, o todos los berrinches de niña grande que hacemos, vamos a conocer un poco de nosotras mismas. Sigamos. ¿Qué sientes por esa acción? La respuesta varía en cada mujer, pero puede ser algo como, siento que es injusto. ¿Mm? Me siento utilizada. Siento que jamás voy a poder descansar. Muy bien, vamos llegando a donde quiero llegar me siento agotada, siento que no puedo más, puede ser ¿no? lo que tú estás sintiendo en el adentro, siento que ya no quiero esto, perfecto, cuando llegamos aquí uy, ya has avanzado un montón, ya quitaste el foco en el afuera y ya te estás mirando tú, ahora la siguiente pregunta, ¿por qué sientes que ya no puedes más? Entonces, de nuevo, la respuesta va a variar, ¿no? Pero para este ejemplo en particular debe ser algo como no estoy durmiendo bien. Tengo trabajo acumulado en la oficina. Siento que me estoy subiendo de peso, pero además no tengo tiempo para hacer ejercicio. ¿Viste? En el fondo, tu malestar no viene de tu esposo, sino que es más fácil echarle la culpa a él. Que, por supuesto, ya se acostumbró a llegar a la casa, verte enojada, pero que de ahí no pasa nada. Ay, qué pereza la mala cara y la legadera de esa señora. Pero allá ella, que se amargue sola, yo estoy viendo mi partido. Ponle cuidado a esto, mujer. Cuando lo vayas a discutir con él y le pidas que te ayude, él va a poner sobre la mesa tu mal carácter. Y la conversación no va a girar sobre la situación que necesitamos y es que el man entienda que el oficio se debe hacer en equipo, sino que vamos a hablar de lo brava que tú eres y de que tú tienes que cambiar. ¿entiendes? ese es el poder que durante años le hemos entregado a los demás y ahora al esposo sus acciones detonan mis emociones ya el problema no son las acciones sino mis emociones ah es que usted siempre es la brava no es que usted es una amargada usted es una grosera conmigo la loca me aterra lo común que es este insulto a los esposos a las esposas y como nosotras hasta no lo hemos creído o quién de nosotras no se ha preguntado será que sí ¿Será que la loca soy yo? Y el problema sigue ahí, creciendo silenciosamente, acabando con la amistad entre los dos, acabando con mis ganas de tener intimidad. Luego viene la falta de deseo sexual y cuando nos damos cuenta, ni sabemos por qué fue que nos casamos, ni nos acordamos que era lo que nos gustaba del otro. ¿De quién es la culpa? Dime, en este momento ahí donde estás, en el carro, en tu casa, donde estés escuchándome, ¿de quién es la culpa? De nadie. Todo esto ocurría hasta ahora en silencio, de manera invisible. Pero hoy podemos salir de este hueco. ¿Cómo? Con la siguiente pregunta que te debes hacer. ¿Qué hago con esto que siento? Ya descubrimos que el malestar tiene que ver con otras cosas mías que yo pongo... ¿eh? Que yo aguanto, que yo supongo que él debería entender. ¿No es obvio, Lino, que estoy cansada? Pues sí y no, porque asumimos que el otro tiene que saber y entender cómo estoy. A mí me pasa mucho que algunas personas cercanas, amigas, se quedan con la versión mía que ven en las redes, pero nunca me buscan o me preguntan cómo estoy. Simplemente asumen que estoy bien porque me ven en redes sonriendo. Pero quienes publicamos contenido en redes, todos mostramos solo una parte de nosotros, la parte que elegimos mostrar. Yo no voy a publicar que mis hijas tienen estreñimiento. ¿Mm? o que se me olvidó pagar el agua y me la van a cortar, o que a mi esposo le salieron cálculos en la vesícula y lo tuvieron que operar. No lo muestro, no para dar una imagen de vida perfecta, sino porque decido mi intimidad. Y porque me desespera también cuando publico que estoy mal y muchas personas comienzan a darte consejos. Es hermoso, de verdad, el apoyo, lo agradezco, pero a veces eso trae carga y no alivio. Y luego también comienzan las preguntas de cómo sigues, cómo sigues, oye, cómo estás, cómo sigues, y entonces uno tiene que contestarle a cada persona, y eso es más oficio, más trabajo, entonces... Si no veo que construye para mi tipo de contenido o si simplemente como familia queremos que nadie se entere, no lo publico. Por eso, si somos amigas, debemos hablar. Si te quedas con lo que publico, va a parecer que todo marcha bien, pero hay días que estoy muy desanimada y tal vez una llamada sincera de una amiga me anime. En este caso, las personas asumen que estoy como lo que publico y se quedan sin saber. Lo mismo puede pasar en nuestra relación. Somos mujeres, somos viejas. A nosotras nos pasan un montón de cosas y todas al mismo tiempo. Ellos son hombres. Su maravillosa capacidad de concentrarse en una sola tarea y hacerla con excelencia, capacidad que nosotras no tenemos, ¿no? Porque hacemos de todo, pero dejamos muchas veces las cosas a medias. Pero esa capacidad de, de hacer solo una cosa y hacerla bien, hace que no se den cuenta de lo que tú y yo veríamos como obvio. Por eso una buena idea es decirle a tu pareja lo que sientes. Yo a mi esposo le digo lo que siento y le aclaro que no es culpa de él y que no le estoy pidiendo que haga nada. Le digo, amor, solo te quiero contar lo mucho que me molesta esto y desde dónde lo estoy viendo yo. Pero tranquilo, sé que para ti puede parecer una exageración. No te pido que me entiendas, solo quiero que lo sepas. Uf. Mira, comunicarnos así le cierra las puertas a las malas interpretaciones. Entonces, en el ejemplo anterior de que él llega a ver televisión y no ayuda al hacer tú este autoexamen emocional y al entender que lo que te frustra no es que él se tire en el sofá, sino que su falta de colaboración detona tu cansancio. Cuando tú entiendes eso, vas a poder comprender y comprenderte, tener paz y desde esa paz explicarle a él que deben trabajar en equipo. ¿Mm? Imagínate, mujer, lo diferente que vas a abordar la situación si no lo haces desde el malestar, desde el mal carácter, desde el reclamo, sino desde la verdad. Si le dices, uy, amor, estamos tan cansados, pero si no hacemos lo que falta en equipo, yo no creo que sola lo pueda lograr. ¿Te parece si yo me encargo de la ropa y tú de la cena? Si el tipo se molesta, estará en evidencia, porque tú no le has dicho nada malo y tendrá que hacerse cargo de su carácter y de sus tareas y el oficio que le corresponde. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Te pongo otro ejemplo. Estamos haciendo una fila en la EPS o donde sea, ¿listo? Y un señor se cuela en la fila, se mete. Tenemos afán, no podemos simplemente dejarlo. ¡Ay, pobrecito el viejito, dejemos lo que se cuele! No, está siendo abusivo. Si yo estoy cargada, sin paciencia, lo puedo insultar y el señor va a responder y no sabemos cómo. Y se puede generar una pelea terrible donde terminan llamando a seguridad o terminamos saliendo en noticias. ¿no? Nuevo caso de intolerancia. Una mujer golpea con su paraguas a un anciano que se coló en la fila. <ríe> puede terminar así, ¿verdad? Ahora existe otro camino. No me aguanto que me, se me cuelen en la fila, pero tampoco exploto. Puedo analizar la situación por sobre mi emoción. Yo estoy en la fila, el Señor está equivocado y debe salirse de la fila. Desde esa tranquilidad yo puedo pedirle al vigilante que intervenga. Puedo pedirle respetuosamente al Señor que haga la fila. Puedo pedirle a las personas que están atrás de mí que me ayuden a hacerle entender al Señor que debe salirse porque nos está irrespetando respetando a todos. ¿Viste? Seríamos mujeres ejemplares, líderes que se hacen respetar y hasta ayudamos al Señor. Tal vez el Señor no vio la fila, no sabía dónde hacerse. ¿Mm? Entonces podemos ser esa mujer súper consciente, súper centrada o la loca intolerante que sale en las noticias. Tal cual, tal cual funciona en el día a día de nuestra relación. Pero creemos que enojarme es sinónimo de defenderme y de solucionar. Y si me calmo, estoy permitiendo. No, yo puedo defenderme desde la tranquilidad y puedo, que es lo que hacemos, enojarme pero permitir, permitir lo impermitible por años. Y así con todo, ¿me está manipulando mi esposo o soy manipulable? ¿No será más bien que mis emociones descontroladas me manipulan? ¿Hasta dónde el otro me obliga o me lleva a hacer alguna cosa? Te quiero contar una historia reciente, mía, de la vida real, sobre cómo me toca luchar para no ser manipulable. Era una mañana de día entre semana. Quería salir a correr porque llevaba muchos días entrenando y ya estaba cansada de entrenar encerrada en el gimnasio. Quería correr. Esa mañana estaba nublada. Me asomé a las ventanas de mi casa y me di cuenta de que si salía a correr me iba a mojar porque estaban esas nubes de lluvia a punto de caer. Yo no puedo correr después de desayunar porque mi cuerpo o hace ejercicio o hace la digestión. O sea, las dos cosas al tiempo él no puede. Por eso, si no salgo temprano a hacer ejercicio, pues después me da hambre y el hambre no me deja correr bien. Entonces, mi hija me pidió un favor antes de salir, que se lo hice con mucho amor porque es mi hija del alma, al igual que mi otra hija, pero ese favor me retrasó. Cuando voy para el gimnasio con pereza de tener que entrenar y no poder correr, mi esposo me dice, yo no creo que llueva. Ve tranquila, alcanzas. Él es un hombre tan seguro de sí mismo y habla tan seguro que yo le creo. Y eso está bien muchas veces, pero no siempre. Y de repente yo digo, bueno, sí, tienes razón, pues voy a salir a correr. Él va saliendo para su trabajo al tiempo que yo voy saliendo también. Entonces me propone dejarme en el parque. Y yo accedo porque me gusta estar con él. Cuando vamos a dos cuadras de la casa en el carro, comienza a llover. Ya tengo hambre, tengo afán y me da rabia haber salido a correr cuando yo sabía que iba a llover. Entonces le digo, imposible correr, ya está lloviendo. Y él me dice, bueno, entonces llévame a la oficina y te quedas con el carro. Uy, mujer, no sabes la rabia que yo siento. Pero he aprendido que mis emociones no son más importantes que las situaciones y los corazones. Entonces, tranquilamente le digo a mi esposo, ¿y mi ejercicio qué? Entonces él me dice, tienes razón, ya te dejo en casa. Y en ese momento decido explicarle, mira, estas son las situaciones que me molestan mucho. Y le explico, voy a salir sin desayunar. Pero si me demoro mucho, me da hambre. La niña me pidió el favor, se lo hice. Yo vi que iba a llover, ¿sí? Yo vi que iba a llover. Yo estaba segura de que iba a llover y decidí no creerme y te creí. Entonces, eso me frustra. No me da rabia contigo. Podría darme rabia contigo. Podría decir, es que a ti no te importa. Claro, prima, primero lo que tú piensas, lo que tú quieres. Y entonces te llevo a la oficina y yo me quedo con el carro y mi ejercicio. ¿Qué? Lo mío no importa, ¿Mm? Pero decido no, porque entiendo que eres una buena persona que me ama, que me cuida siempre, pero te digo esto de verdad me genera mucho mal genio. Entonces yo no asumo que él deba entender y le digo tú no lo haces con mala intención, viste, es diferente. Ahora me deja en la portería de la casa. Yo entro al gimnasio, la verdad, con cero ganas de entrenar. O sea, ahora sí que ya no quiero nada. Me metí a Instagram, vi a Julie Ferreira entrenando en un vivo, en, en vivo en Instagram. Y dije, eh, bueno, pues me le pego a este entreno y la salvé. ¿Sí? De toda esta situación, lo que más me duele es sentirme manipulada. Pero he aprendido y soy consciente de que no se trata de que el otro me manipule, sino de que yo soy manipulable. Y lo que más duele de ser manipulable es que me traiciono a mí misma. ¿Mm? Yo te invito, mujer, a hacer conciencia de que tanto te manipula tu pareja... O qué tanto tú renuncias a tus sueños, deseos, pensamientos, decisiones por ceder, por creer, porque parece más fácil seguirle la corriente que hacerte cargo de tus propias decisiones. La vida en pareja funciona y es deliciosa, en verdad, pero para disfrutarla debemos aprender a sostenernos nosotras mismas, sobre todo en nuestras emociones y también en nuestras decisiones. Quítale a tu pareja el poder que le entregaste de sentirte bien si él hace, no hace, dice o no dice. Y de estar molesta si él hace o no hace, dice o no dice. Seamos independientes emocionalmente, completas, felices, seguras. Tal vez tu esposo no te manipula, tal vez tú y yo nos dejamos manipular. muchas cosas por aprender ¿verdad mujer? espero que este episodio te haya abierto un poco más los ojos a la verdad y que podamos juntas aprender a ser esposas en este mundo actual recuerda que este y todos los temas que expongo aquí los podemos profundizar en las clases P escríbeme en Instagram me encuentras como Balbuena, la primera B con B grande y la otra con V y recuerda no te aguantes ni te divorcies hay otro camino